0: An Bord übergab Serrago dem Kapitän der Santa Mafalda 30.000 Dollar als letzte Rate für die Beförderung von 3.000 Kilo Kokain und seiner Leibwächtergarde, den Indios. Dann turnte Serrago vom Fracht an das kleine Boot, das unter der Last des Rauschgifts und der Männer tief im Wasser lag, warf den Motor an und richtete den Bug gegen die Küste, die sich als unregelmäßig schwarze Linie gegen den Nachthimmel abzeichnete. Im Süden glühte der Himmel vom Widerschein der Millionen Lichter New Yorks des eigentlichen Ziels Seragos. Um den größten Rauschgiftmarkt der Welt mit frischer Ware zu versorgen, musste er einen weiten Umweg in Kauf nehmen. Es war alles verabredet. Das Signal der Autoscheinwerfer lotste ihn in eine kleine Bucht. Er drosselte den Motor. Von Land her wurde mit einer starken Taschenlampe geleuchtet.
1: Willkommen in den USA! Ich konnte den Lastwagen nicht auf den Pier fahren. Die Planken sind brüchig. Wir müssen den Stoff über 500 Meter tragen. Wie ist er abgepackt? Jeder Sack wiegt ungefähr 50 Kilo. Oh, verdammt! Trag die Säcke zum Lastwagen. Enrique, du nimmst die Säcke an und stapelst sie auf der Ladefläche. Beilt euch! Zum Teufel, Sarago, wie machen deine Indios das? Ich würde beim zweiten Mal zusammenbrechen. Sie stehen unter Strom. Der Stoff befähigt sie, kurzfristig alle Kräfte zu mobilisieren. In ihren Bergen laufen sie 100 Kilometer und mehr. Ohne Pause, ohne Essen. Dabei kauen Sie Kokablätter und putschen sich auf diese Weise auf. Von mir bekommen Sie pures Kokain. Solange das Zeug wirkt, kann ich alles von Ihnen verlangen. Wie lange? Drei, vier Stunden, je nach Dosis. Natürlich müssen Sie dafür bezahlen. Eines Tages werden Sie zusammenbrechen. Keiner von Ihnen wird 40 Jahre alt. Hast du einen Käufer für meine Ware gefunden, Week? Ich habe mit Gianni Cossigo verhandelt. Wir sind uns noch nicht einig geworden. Du weißt, dass ich alles auf einen Schlag verkaufen will. Cossigo verfügt über genügend Geld. Wie mächtig ist er? Mächtig genug, dass man bei Geschäften vorsichtig sein muss. Sein Capo Franco Ketschi kommandiert fünf harte Jungs. Sie können nicht härter sein als meine Indios. Wir sind fertig, Sefil. Versenkt das Boot! Los Männer, auf den Truck! Shit, das Licht dort. Was ist das? Das sind Haltesignale der Polizei. Was soll ich machen? Durchbrechen? Weg vom Gas! Wenn wir durchbrechen, hetzen Sie uns mit Ihren Walkie-Talkies eine Meute von Streifenwagen auf den Hals. Wir müssen sie ausschalten. Hallo, Officer. Ich glaube nicht, dass wir zu schnell gefahren sind. Zu schnell? Mann, siehst du nicht, was ich in den Händen halte? »Hey, das sind keine Polizisten! Das ist Ketschi! Johnny Cosigo hat uns eine Falle gestellt!« Was mit euch! Wo ist das Kokain? So ist gut! Hände hoch!«
0: Als lautloser Schatten wuchs in der Ketschi plötzlich Enriques Gestalt hoch. Im Widerschein des Scheinwerfers blinkte die armlange Klinge der Machete und fuhr nieder. Ohne Schrei. Das triumphierende Lächeln noch auf den Lippen brach Ketschi zusammen. Gleichzeitig hämmerte auf der anderen Seite des Trucks ein kurzer Feuerstoß aus einer Kalaschnikow und fegte den zweiten falschen Polizisten von den Füßen.
1: Fahr los! Ich komme an den Fahrzeugen nicht vorbei! Schick sie zur Hölle! Fahr los!
0: In diesem Raum wurden die 20 Aluminiumkoffer bis zum Abtransport aufbewahrt, Phil. Jeden Tag kam Richard Trevor und notierte die Nummern der 100-Dollar-Noten, da sich um Falschgeld handelte. Wurde Trevor beim Betreten oder Verlassen der Security Box überprüft? Selbstverständlich, soweit es seine Identität betraf. Es wurde aber nicht kontrolliert, ob er Gegenstände aus der Kammer herausdruck. Das hier ist eine private Sicherheitsfirma-Partner. In New York besteht großer Bedarf an Einbruch- und Überfallsicheren Räumen. Diese Firma stellt solche Räume ihren Kunden zur Verfügung. Was die Kunden darin verwahren, was sie rein- oder raustragen, geht die Firma nichts an. Ich begreife nicht, warum das Geld nicht vom Schatzamt in einem Banktresor untergebracht wurde, sondern hier... Weil jede Verwechslung und Vertauschung mit echtem Geld absolut ausgeschlossen werden sollte. Vor lauter bürokratischer Vorsicht haben die Sesselstrategen im Schatzamt ihrem Sicherheitsbeamten Richard Trevor die Chance geschenkt, 100 Millionen Dollar abzuräumen. Knapp 10 Millionen haben wir Trevor und seinen Helfern in Atlantic City abgejagt fühlen. Aber rund 90 Millionen liegen noch irgendwo in New York. Trevor ist tot. Und es sieht so aus, als hätte er das Geld allein und ohne Helfer auf die Seite gebracht. Gewissermaßen ein oder zwei Koffer pro Tag. 90 Millionen Dollar in 100-Dollar-Scheinen, das ist eine verdammt große Menge Papier, die man sich nicht einfach in die Hosentasche stopfen kann. Und jetzt? Mach einen Vorschlag, Alter. Siehst du einen...